0: Hola grabando, entonces sin barriga en lo posible Sí, la, la papá. Ya, perfecto, está perfecto, sí, sin barriguita Podemos respirar muy tranquilos bien, bien. Con claqueta y todo, bienvenidos a este podcast desde New York Exacto ¿Se habla en Porque, inglés? Claro que sí
1: Si no, le haces, si no, lo, si no lo plaqueteas entonces eh, para cuando cuando combinas
0: el... Queda mejor claquetear que no plaquetear Yo
1: que dije, plaquetear mucho ordinario Claquetear,
0: la claquetear
1: Ah, bueno, y Pedro, ¿cómo vamos a empezar esta vaina? Porque Franco es el primer invitado especial O sea,
0: esto no lo habían hecho, el post, no lo hice, no, este, este no, no, podcast No, es primero Normal, digan esto, se llama así, ¿cómo llama el podcast? ¿Qué, ¿Qué nombre le van a poner a esto? A para este? que
1: me lo habré condicionado primero De una, bueno. sí, sí, para, para prende,
0: que no ¿Pero aprendiste el otro? Para que... No, hagámoslo no, así, de ah, repente sí. yo me concentro y está muy claro, está muy fresquito Está la fresquito bueno, por ahora, pero no, no es tan ordinario y, 4,
1: ordinar 4, y, y para... tan exigente, hombre Ah, bueno Gracias Franco Y Pedrito pues aquí es la conexión número uno de, de, de Él es el que está trayendo toda la comedia de Colombia Y, y es una, una, una hermosura conocer gente como pues como ustedes
0: Ok eh, eh, ¿Así comenzaste el programa ya? No, no, no
1: lo he comenzado todavía No lo vas a
0: presentar Ahora somos de la Comedy Mafia sí, Un exacto. grupo de comediantes en New York Que queremos promover y hacer mover en todos los Estados Unidos <risa> El stand-up en español y la manera como vamos a hacerlo es trayendo comediantes de la ciudad de Bogotá en Colombia y surtiremos a todo el norte de la Florida.
1: Franco, no se devuelve a Colombia, se va a quedar aquí en ese apartamento... Ahí ya no se devuelve, porque si tienes toda la razón. Vamos a presentarlo con todos los juguetes. Claro, bueno, claro, claro. Le diga, Hola, ¿qué tal?
0: Esto es La Mafia Comedy, nuestro podcast. Que a partir de ese momento, este es nuestro capítulo uno con un invitado muy especial desde Colombia, Franco Bonilla, de Con Ánimo de Ofender. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Wow! Eso, así, lo comienza, así lo comienza. Ya lo comenzaste. Ya lo ¿Se este sí, ah, sí, sí,
1: sí, ¿sí cree que yo me voy a poner a competir con eso, güey? No. Es que tampoco soy más sofisticado entonces ahora yo contesto:
0: no, gusto, gracias por la invitación, gracias por la invitación. Sí, ya soy el presentador, soy el invitado, les preparé el tinto, ¿qué más es? El todo, haces de todo, de todero, marica. Sí, bienvenido Franco,
2: bienvenido a los Estados Unidos. Gracias,
0: gracias, gracias Pedrito, gracias Santiago, también está por aquí eh Adriana, nos falta Maswell, ¿cómo se llama? <risa> ¿Eh? eh, 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 Stewie Stewie, Maswell no, Stewie well. Bueno, a ustedes, a ustedes, a este grupo de trabajo bonito Que he comenzado a conocer desde hace tres días Ya estamos hace tres días acá en Nueva York eh, Como decimos todos los entrevistados Gracias por la invitación Pero a los oyentes, a los que van a escuchar Este podcast, quiero contarles Que, que he estado muy sorprendido de que, haya, de que haya un combo De muchachos en Estados Unidos Aquí en Nueva York, o sea, ustedes que se hayan dado a la tarea de este de este objetivo que tienen. Me parece muy bonito. Eh, me hacen recordar eh, lo que trabajamos en Colombia hace unos 15 años. Wow. Eh, ustedes lo están haciendo ahora, moviéndose con las uñas, moviéndose a conocer, a trabajar. Y, y hermano, eh, hacer parte de este... ...tipo de proyectos dentro del stand-up, dentro de la comedia... ...pues es lo que yo decidí hacer hace 26 años... ...y me parece lindísimo, gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, de verdad yo he estado muy, muy, muy agradecido... ...y muy sorprendido, Mario. O sea, el nivel de la comedia en Colombia... ...nunca me imaginé que fuera a ser tan alto... ¿sí me entiendes, porque cuando yo comencé comedia en el 2010... El stand-up comedy como tal en Latinoamérica o en, o en Sudamérica no existía, que yo, para mi conocimiento, de mi conocimiento.
0: No, de repente sí existía, más no lo conocías, porque a mí me pasa igual. Yo llevo como 20 años un poco más haciendo esto y creí que el stand-up había comenzado conmigo y mentiras. O sea, <risa> en, en Colombia, en Colombia, en Colombia el stand-up viene, <coughs> si temor a equivocarme, Tal vez desde los años 80, un poco antes.
1: ¿Quién fue el primer A comediante de... los 80?
0: No, de, 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 decírtelo con exactitud es difícil. Pero lo que sí te puedo decir es que el mundo o parte del mundo cree que el primer comediante, el primer estandupero en Colombia fue Andrés López. Eso es completamente equivocado. Sí. Que, fu que fue en la última, de, en, en la última generación... Eh, es el comediante de la cabeza visible del stand-up eh, internacional de Colombia para el mundo. Fue él, Porque pero yo no creo lo inició. Que,
1: yo creo que él fue el primer comediante exitoso haciendo eso en el sentido internacionalmente. No, no en Colombia Creo como que tal. fue el más
0: comercial, el comercial, primero comercial. 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 Fue comercial. el primero comercial. Pero puedo decirte que hacían stand-up desde antes personajes como Antonio Sanín, personajes Ajá. como uh, Julián Arango lo hacía también, Gonzalo Valderrama. Hacían comedia desde antes de Andrés López uh -huh. eh, Pero el que realmente se encarga De visibilizarlo para el mundo De que el mundo diga En Colombia están haciendo stand-up Sí es el señor eh, Andrés López sí. eh, Como que con él comienza esta vuelta de, de masificarlo hacia el mundo De evidenciarlo Y ahí nace una pandemia de una crianza de una comediantes que, muy buen libro de pandemia claro. en la que yo hoy en la una que epidemia. yo hoy en la que yo hoy identifico como unas seis generaciones creería yo seis wow. generaciones de comediantes de sí, Colombia seis, en vamos este como momento. Seis. o sea yo, que tú ya has visto
1: los que empiezan y no siguen y los que han empezado y se han quedado claro
0: de antes de mí yo identifico dos generaciones yo hago parte de la tercera y creo que hay tres más de, wow. más nuevas que yo más nuevas de la, a las que yo pertenezco ¡Wow! Estoy hablando de, tres, de Entonces, seis generaciones. Pedrito,
1: cuando fue a Colombia, ¿qué generación conociste?
0: Es que es distinto. Mira, es distinto por una cosa, Santiago. Es distinto porque Pedro viene haciendo comedia, no sé, hace cuántos años. ¿Cuatro, seis? Siete. Ok, pero es que no sabíamos. Como, lo mismo que tú. Miren que uno de los fenómenos que a mí me tiene sorprendido en estos días que vengo a conocerlos a ustedes es que pasa como en el fútbol. Ustedes han visto que hay jugadores de fútbol que deciden no hacer su carrera en Colombia, sino que se van. Sí. Y, y se hacen jugadores profesionales y en Colombia. Nunca sabemos de ellos. Me parece que ustedes son eso. Sí, sí, ustedes sí, son sí. los manes que decidieron hacer stand-up. Nunca en Colombia, sino que comenzaron en otro lado. Tú en Canadá o Pedro en Estados Unidos. Y, y son... Eh, si no por el tiempo, por mm -hmm. calidad, son tan profesionales como muchos de nosotros. Pero en Colombia no teníamos ni idea de ustedes. Sí, claro. es impresionante. Nosotros no sabemos que ustedes existían en Colombia porque ustedes han dedicado a hacer su carrera
1: acá. aquí y, y, la, y la comedia como tal es muy... ...diferente cuando tú empiezas en un lugar como Montreal... ...cuando lo comienzas como en Nueva York... Por supuesto. ...porque la cultura es muy diferente... ...digamos en Colombia si una persona quisiera empezar a hacer comedias ahorita igual... van en un open mic a un open sí. mic y lo hacen... Sí.
0: ...sí, sí, sí, y en Colombia ha sido distinto... ...los open mic en Colombia... ...hablemos de Bogotá... ...porque infortunadamente como muchos países... Eh, ...latinoamericanos, suramericanos... ...todo se centraliza, ¿no? ...entonces en uh -huh. la capital... hablemos de ...yo creo que el 70% de la movida del stand-up en Colombia está en Bogotá. Uh
2: -huh.
0: Y el otro 30 se lo divide un par de ciudades, tres o cuatro a lo sumo, Medellín, Luitama. Medellín Cali, eh, Bucaramanga, y, y pare contar, o sea, de, de 30 y pico, no sé cuántas ciudades pues que hay en Colombia. Bastantes.
2: Bueno, y y 20, hace 26 años. ¿A usted, cómo se le ocurrió empezar a hacer comedia? Bueno,
0: yo, yo quiero aclarar que stand-up, stand-up... Yo no sé si he hecho alguna vez en la vida... Yo, yo me inventé como un propio estilo distinto... Que puede distar del stand-up un poco... No, yo... En Colombia hay dos tipos de stand-up, pero... O sea, dos, dos, dos formas como nacieron los, los que creemos que hacemos stand-up. Los puritanos, los puros, los, los que realmente llegaron a hacer stand-up... Y hay otros tantos, que son muchos... Que venimos de otro formato de la oralidad. Venimos uh -huh. de algo que en Colombia se conoce como la cuentería. Los cuenteros, los cuenteros sí, sí, sí. Pasó algo muy chistoso. Yo fui cuentero primero. Yo duré unos años siendo cuentero. Comienzo en el año 96 a subirme a los escenarios como contador de historias.
1: Creo que en la Nacional la Universidad Nacional... Claro, la tiene... Nacho
0: es empoderada. La Nacional a nivel del mundo es uno de los espacios más históricos en el mundo de los mejores y los grandes cuenteros del mundo de la uh -huh. Universidad Nacional. De hecho, la cuentería, también conocida como narración oral, es muy dada de las universidades. Nació en las universidades, nació eh, en los nichos universitarios, en la plazoleta. Uh, entonces, yo fui cuentero unos años, yo fui cuentero unos años, y da la casualidad de que mis historias siempre rayaban en el humor, siempre eran humor. O sea, tú tienes... a
1: Un momento, porque un cuentero no tiene que ser
0: chistoso. No, necesariamente no. Hay cuenteros que te dicen... Hace algún tiempo con un amigo mío que se llama Juan Carlos... Quisimos jugar con Julio Cortázar y abrimos un pequeño bar el que llamamos Rayuela. Y hay cuentos... hay quebramos. Quebramos mi amigo se suicidó. Hay cuentos de, de todos. O sea, no necesariamente de hacer o sea, reír. Es, es... Como género literario... Como Ajá. género literario... Eh, la, la, la narrativa... Eh, implica cualquier tema que haga parte de me la entiendo, realidad. Entiendo, entiendo. Entonces tú sabes que hay cuentos está lo Jorge Luis Borges, o sea nada uh -huh. más aburrido que Borges, eh, que, te habla, <risa> que te hablaba de la muerte, que te hablaba de la vida. Eh, sí. Está Gabriel García Márquez con el costumbrismo, con, con eh, está, bueno hay miles, en la claro, literatura, claro, claro. esos son los cuentos, o sea no necesariamente un cuento de ser pero los míos, los que Franco contaba eran chistosos. eran chistosos y chistosos, o sea que era una historia de hora y media donde la gente reía y reía. Por allá, como en el año 2002, aparece un personaje que en Colombia es muy querido. Ha sido, fue, sigue siendo querido. Álvaro Oribe. No. <ríe> no, no, no. <ríe> Corten. Uh, es un es un orador, es un orador argentino que se radicó en Colombia, que se llama Roberto Nielt. Okay. Roberto era un cuentero de la calle. Era un cuentero que trabajaba pasando la mochila Ajá. y ganándose su sustento con monedas en la calle y era cuentero pero hacía también reír mucho cuando digo que Roberto es muy importante en el movimiento de la oralidad en Colombia es porque eh, yo creería que el 60% de cuenteros en Colombia aprendieron de Roberto Niel. todos nos íbamos a la calle a verlo trabajar en donde no tienes un sueldo fijo ni nada Sino en un momento de tu show 40 minutos de estar gritando en la calle Porque se hace sin sonido uh -huh. Se hace sin amplificar sí, es. eso es a, capela, a, a proyectar, proyectar, a proyectar a la proyectar, voz sí. Hay un momento en que paras tu cuento Roberto y pasaba la mochila y era su sustento diario Nos hicimos tan wow. amigos de él Nos hicimos tan amigos de él Que el hombre comienza a enseñarnos Entonces yo me hago muy amigo de Roberto Y como a los 5 años, y si comencé en el 96 Por ahí en el 2001 Roberto me dice, Franco tú no deberías hacer cuentería Eres muy buen cuentero, has participado en los mejores festivales de cuentería, no solo en Colombia, sino representando a Colombia en festivales internacionales, tal. ¿Pero por qué no haces stand-up? Ahí es donde yo escucho por primera vez en mi vida la palabra stand-up. yo, ¿qué, Roberto? Franco, deberías hacer stand-up. Uh -huh. Eres un chistoso. Tus historias van siempre dirigidas al humor, al humor, a la cotidianidad, que este como camina, que... Yo, ¿pero qué es stand-up? Y él comienza a nutrirme. Oh, wow. Él comienza a explicarme. Y, y, de, y en efecto me dice, Franco, el mayor exponente stand estándar en Colombia se llama Andrés López. Claro. Y, y me dijo, cómprate una cosa que se llama la pelota de letras. Y la, es, la, y y la compré pirateada en, en claro, semáforo de 3 mil. La compré pirata y comienzo a ver a Andrés López. Y, y yo mismo me veo como reflejado ahí diciendo, hacemos algo muy parecido, este sí. genio que hace reír con, con todo lo que yo hago en los cuentos y Roberto me encamina, Roberto me insiste, Franco no hagas más cuentos, haz humor hermano, tú eres humor, tus pueblos irradian humor y él comienza a insistirme, a insistirme y nos comenzamos a ir a las universidades a trabajar y él me decía yo voy a hacer cuentería, Franco. Y cuando te invita a pasar, tú haces stand-up. Habla de la cotidianidad, critica, haz bullying, eh, invéntate los chistes, vamos, sí. hay, hay que hacer muchos remates. Él es el que me dice cómo es la cosa. Wow. Y arranco yo en las universidades. Todas las que te pueda mencionar de Bogotá. Javerían, todas. Tú me mencionas universidades y te voy a decir... Sí, sí, sí,
1: ¿Cómo modificabas el, el material de, 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 que haces en la, en la Nacho al material que haces en los Andes? Sí, a los no, Andes.
0: podía ser el mismo. Podía a ser ver, el sí. mismo, claro. Es que Se trata de que, sobre todo esto de la comedia, uh -huh. eh, entre más universal seas en el tema, claro. eh, entre menos regionales profesionalistas ellas es mucho mejor lo que pasa es que Santi nunca ha bajado la 93 claro <risa> Entonces, pero te puedo si hablar de que, la Sergio Arboleda hay, del hay Externado, de los external, Andes sí, claro sí, que sí. Sí. Sí, sí, esos ricachones gustan mucho del stand-up, les encanta. Claro. Sí, claro. Yo tengo primitos
2: que están en los Andes y eso, y son súper acomodados, pero a ellos les encanta... Claro. Que, con ánimo... Y es que el humor es... El humor es universal.
1: Marica, sí. son muy chistosos, güey. Muy, muy chistosos. ¿tú me
0: habías dicho algo de Coca-Cola? ¿Quieres una Coca-Cola? por Dios, es, Este, este podcast Estoy, está patrocinado este por... Estoy siendo entrevistado por el podcast de la Comedy Mafia... Un buen calor en Nueva York Estoy al lado de mi hermana Porque aunque las cámaras no lo muestran Pero mi hermana me está acompañando Porque ella se quiso pegar A este éxito de Franco Bonilla Por los Estados Unidos Y entonces, ¿qué más gracias. le puedo pedir a la vida ah. Si no es una Coca-Cola? No, yo estoy bien, gracias En este, en este clima, bien bien. alto, alto clima Yo amo el frío, soy de Bogotá Amo el frío, amo el frío ¿Y tú,
1: Ah, bueno, ¿y tú creciste en Bogotá Y nunca te moviste de Bogotá? ¿Tú nunca, viviste... siempre he vivido
0: en Bogotá Siempre he vivido en Bogotá ¿Y, ¿Y papás
1: bogotanos también Sí, papás... mi papá
0: bogotano, cundinamarqués Y mi mamá Pereirana.
1: Pereirana. Ah, claro, porque lo que pasa, digamos, en Colombia,
0: mi mamá es de Manizales,
1: mi papá de Barranquilla, pues eso fue lo que me dijo mi mamá, ¿no? Y sí, hay que creerle. <ríe> hay que creerle. Y, y la, hay, hay muchas generaciones de bogotanos que no son, o sea, que vienen de papás de otros lugares del mundo. Y es donde está, digamos, que es como lo, lo que yo comparo en Nueva York que necesariamente no es que la gente sea de Nueva York Nueva York sino que vienen de todas las partes y como que empiezan como a popular la capital con sus hijos bogotanos pero Bogotá? culturalmente son paisas, costeños, lo que tú quieras
0: mi mamá fue una paisa pereirana que se fue para Bogotá, se enamora de mi papá en Pereira mi papá lo mandan de la empresa donde él trabaja acá en Bogotá eh, conoce a mi mamá en Pereira, se enamoran se la trae para Bogotá y ya eh, mi hermana y yo somos bogotanos eh, y toda la vida vivimos en Bogotá
1: y Bogotá, que es, o sea, hay de todo. Si tú te puedes pensar, Bogotá es la meca de, de absolutamente lo que, todo lo que pasa en Colombia. Yo sé que Medellín, por lo general, tiene cosas muy buenas, como el metro, creo. No sé si todavía siguen.
0: Tiene cosas muy buenas. Hace En el 2011, 2011 entre el 2011 y el 2013, Medellín recibió un premio mundial, una distinción como la ciudad innovadora del mundo. ¿Del mundo? Del mundo, la ciudad innovadora del mundo. Tienen un premio. Claro. Lo que
1: pasa es que los paisas tienen una, una manera, una, ¿cómo se dice Mentalidad. Eso? Una
0: mentalidad
1: argentina, güey.
0: Oh, completamente, completamente. Que sí. ellos son muy orgullosos de todo lo que Orgullosísimo, hacen. Orgullosísimos, sí. Y son muy distintos. Ellos, así como tienen cosas malas, como todo en Colombia, el barranquillero es bacano en unas cosas, en otras no. Creo que virtudes y efectos lo hay en todas las... Sí. Pero el paisa, el paisa siempre ha, siempre ha sido tachado de... ...de grandes anfitriones... ...el país es supremamente cálido... Sí, ...tú llegas a Medellín y pides un favor en la calle... ...y te lo hacen... Sí, vale. ...llegas a Bogotá y tú pides un favor en la calle... ...y la gente sale corriendo porque... <risa> ...porque creen que los vas a robar... A robar sí, sí, claro, ...como claro. en Nueva York... Sí, ...en es Medellín me tienes que decirle al señor extraño... ...al señor que no conoces... ...tienes que decirle ya, ya, ya me ayudó... O sea, sí. te, ...te ayudan más de la cuenta... claro eh, ...el Paisa tiene eso... ...y en el mundo lo saben... ...el Paisa es excelente anfitrión... Tú en Bogotá le hablas a un extraño en la calle y aprieta más duro sus pertenencias o algo. Claro, es una locura.
1: Y Medellín, pero Medellín no es que sea más seguro que Bogotá como por... O sea, no es que... O sea, no, no entiendo la, la, la inseguridad y la seguridad. Bogotá no es mejor o peor que Medellín, no sé. Sí?
2: Este podcast se trata de enseñarle a Santi qué es Colombia. <risa> <risa> eh, puedes coger Uber, puedes llevar otros guardas ah, no, palas. yo sé,
1: pero yo no he a Colombia hace muchos años. Por eso estoy tratando de tener la... la la información. No, o sea, lo que yo tengo seguro. O sea, lo que yo veo es que lo que escucho yo, en Colombia... Lo que yo leo <risa> en Semana y la revista Soho... Lo que yo leo en el Soho. tiempo... Lo que, <risa> lo que el, tiempo, el New York
2: Times me dice que Colombia tiene unas muy Lo que yo leo en el ricas. tiempo,
1: marica, lo que yo leo en el tiempo... No, me tires Cuando yo hablo con mi mamá, mi mamá siempre dice... No, Bogotá está muy inseguro. Bogotá está muy inseguro. Pero yo no sé el resto de, de Colombia qué tal. O sea, no sé si sea solamente Bogotá o si es algo generalizado. Mira, yo
0: creo que Colombia... Toda, desde la Guajira hasta la Amazonas, Colombia vive una misma realidad. Solo que eh, de distintas intensidades de acuerdo a la ciudad. Uh -huh. Pero la realidad colombiana no es la mejor, pero es igual en todo el país, ¿no? Uh -huh. Corrupción. Eh, creo que el gran problema en Colombia es la corrupción. Desde ahí parten todos los problemas eh, como políticos en Colombia. Claro. La, el inconformismo de la sociedad eh, son muchos años, son varias décadas, más de cinco décadas. De dejarnos robar las platas que son del pueblo uh -huh. eh, por unos 20 familias claro. que ya con los las mismas son, sí, ...bueno, sí.
2: Y si, si usted fuese presidente, ¿qué haría?
0: <risa> si yo fuese presidente, ¿qué haría? No, yo limpiaría, bueno, yo comenzaría por limpiar esas ratas que están gobernando. Es que yo creo que si uno limpia desde arriba. Si uno saca a los que nos han robado durante tanto tiempo, a los Nule, a los Pastrana, a los Ampera, a los Gómez, a los Uribe. Si, si uno limpia desde allá, me parece que, que cuando todo comience a repartirse más justamente, uh -huh. cambia, cambia la sonrisa de la gente en la calle. Yo yo hago una rutina en donde digo que tú puedes hacer un trabajo de campo y es salir a Bogotá un lunes hábil, un lunes de trabajo, a las 6 de la mañana no encuentras a una sola persona sonriendo. Todo el wow. mundo va a ramón, va a puto, todo el mundo va de mal genio. Sí. Eh, porque porque ya, ya uno está, ¿cómo se dice? Cuando uno ya acepta el dolor, cuando uno ya está resignado. Resignado. Es que es, 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 o sea, es muy brutal. Por
2: ejemplo, yo cogí un Uber en, en, en Bogotá y el señor me dijo que él vivía, creo que en Bosa. Creo que la esposa le trabajaba en la 100 y le tocaba demorarse tres horas para llegar al trabajo. Uh -huh. Y la señora eh, estaba trabajando en una peluquería y no estaban atendiendo a nadie porque estaban en pandemia. Uh -huh. Pero la hacían ir a parquearse en la peluquería para asegurarse que no les estuviera robando clientes a la peluquería. Oh. Entonces, el, el, el grado de explotación que hay en Colombia claro. es
0: muy berraco. No, Colombia tiene un atraso, un retraso histórico. Yeah. Eh, y al mismo, y tiene un atraso más, súmale un atraso más por, por tanta inequidad social. Claro. Eh, en Colombia nos dejamos coger ventaja de que nos quitaran, nos quitaran, nos quitaran. En Colombia es triste saber que hay un dicho. ...que dicen que roben, pero roben poquito. O sea, roben. Mm. Colombia es un país tan rico. Roben poquito. Sí. O sea, eh, pues mira, mira mira que esto es un chiste. Infortunadamente es un chiste, pero ya lo aceptamos. Claro. Eh, en todo el país roban. Pero tú ves las carreteras en el valle, las vías y las ves lindas. Entonces, no importa que roben, roben. Pero no se roben todo, O sea, construyan, hagan sí. y roben poquito. En Bogotá no. Bogotá. En Bogotá se roban completa y no hacen nada. Entonces ya el inconformismo es mayor. Claro. Pero si tus carreteras están bonitas... Si te tienen la ciudad linda... Uno dice... Ay, al final... Roben ya. un poquito. Es triste. Es muy triste.
1: Bueno, y pregunta... ¿Tú qué tan político eres cuando estás eh, en Bogotá? O, bueno, por lo general en tu comedia. Porque yo he visto que no hay nada político... No me gusta. Lo que he visto. No me gusta visto. el
0: tema político... Porque el tema político me lleva... A recordar el resentimiento que tenemos. Claro. El tema político me hace pensar en, en que no es justo que haya médicos que han estudiado 16 años y que su sueldo sea de 2 millones de pesos mensuales. Mientras sí. influencers que no han hecho ni bachillerato <risa> se ganen 250. Créanme, o sea, yo no tengo nada en contra de la liendra. Sí, 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 no sí. tengo nada en contra de Fernanda W, Un poco de huevones ahí que ganan. Chévere que la logren, chévere sí. que logren la plata. Pero sí me parece a mí que hace parte de, esa, de eso que no entendemos de por qué. De por sí. qué un man que salva vidas y estudia 18 años, ...se gana 3 millones de pesos... ...y un chino que tuvo una buena idea... ...se tapa en dinero, entonces...
1: Es chistoso porque aquí, digamos... ...de una manera, eso es muy... ...pero también está pasando aquí en los Estados Unidos... ...y pasa, digamos que... Eh, ...por todo el mundo, en México... ...Odri nos puede decir, literalmente... Luisito
0: comunica... Él fue a Colombia, Luisito Comunicas, es gente que... Repito, yo quiero que quede claro que Franco Bonilla no está ni resentido ni envidioso de los que tienen plata. Pero estás yo, poniendo yo, la luz a las, a las sí, iniquidades. Sí, sí, lo hay, lo hay. No, no. La plata se la dan... O sea, los que nos gobiernan son corruptos y ahí ya estamos mal. Sí. Porque si el que gobierna, si el que manda en el país es una rata, ¿qué esperamos de ahí para abajo?
1: No hay nada. Ahí es...
0: Ahí es Sálvese quien pueda
1: Sí, sí,
0: literalmente o sea, allá, allá uno no vive, sino sobrevive Sí Entonces, hermano, lástima, lástima. <risa>
1: Bueno, y bueno, poniendo un poquito más de to Todo este tipo de, de, de in Inecualidades y cosas que pues Han tomado muchas décadas eh, La comedia como tal es como una Es una manera de como de escaparse Sí, de por esa realidad. claro Cuando tú vas a un show, digamos, un viernes por la noche en Bogotá ¿Cuál es el sentimiento? Después de una, porque tú sabes, como lo que estabas diciendo, el lunes por la mañana todo el mundo estaba berraco, esa puto, pero ya vas a un show viernes por la noche, está vendido, soldad, que tú me dices, mucha gente va allá. ¿Cuál es el sentimiento del público colombiano?
0: Pues yo creo que nosotros somos afortunados en lo que hacemos, en esto, en, en ser comediantes, porque eh, el público de un país eh, que no le brinda alegría a las personas por su realidad necesita de personas que hagan reír. Ahí entramos nosotros. Entonces, eh, un viernes ya te has mamado seis días de la semana mm. de injusticias, de regaños, de tal. <risa> sí. El viernes tú quieres a alguien que te haga reír. Claro. Alguien que te saque durante dos horas, durante una hora de ese mundo de los problemas, aunque tenga que regresar a él después del show. Claro. Es por eso que, que en países como Colombia eh, funciona la comedia y hay público para todo el mundo. A mí, Yo no sé explicar el fenómeno de, de que esta pandemia después de año y seis meses, que más o menos estamos sobre eso, sí. eh, ha sido una locura de cómo se llenan los lugares en Colombia. Wow. Y alguien me lo explicaba, Franco, es una consecuencia lógica. Llevamos año y seis meses encerrados. Es la represión. Eh, claro, llevamos año y seis meses con, con el miedo de que nos podemos morir en cualquier momento, de que hay un virus que nos puede matar en dos días. Eh, entonces... La consecuencia lógica cuando permite que la gente salga a la calle claro. es... Eh, necesito buscar algo que me haga reír. Es claro. como no
2: hacerse la paja por dos meses. <ríe> Yo la verdad nunca me la he hecho. ¿Nunca se la he hecho? No.
0: ¿Qué es eso de hacer la paja?
2: Pues usted se comprime tanto que usted... ¿Cómo se dice ¿Cuándo? hacer la
0: paja en México? Sí, mexicano México. No. ¿Jalársela? ¿Jalársela? ¿Qué es la chaqueta? ¿La chaqueta, chaqueta, chaqueta. ¿Y por qué esa? le dicen hacerse la
1: chaqueta? ¿Esa?
2: No, no sé.
0: ¿Pero es hacerse
1: la chaqueta o me chaqueteé? ¿Cómo lo dirían? No. hacerse la chaqueta. Claro. claro. Hey, hey, Adri, Adri hizo la moción sí, hace de la chaqueta. Ahí nos
0: demostró... Es, es, es mala que ella la
2: hace, que no... A... <risa> Pero quién sabe con qué tipo de gente que sale ella que estaba haciendo es que así. Ya, 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 ya Pero, tiene el movimiento es un, perfecto. Es
0: un salchichón, cenú, mija. Ver, se... Para la gente que pueda imaginar bien es que tenemos aquí una comediante mexicana... ...que no está en las cámaras. Entonces le preguntamos a ella que cómo se dice si sí, chaqueta... Y ella hace el movimiento con la mano de cómo se masturba un hombre, no una mujer. Entonces ya sabemos... Las
2: mujeres, las mujeres hacen... Eh, eso de manera muy chistosa Porque a veces hacen como Para allá Como
0: si no les como... porque ven para
1: acá ven, pa... ven para que Ven
2: para un hombre no te sientas dos minutos si es, ahí si la En la mitad
0: de estos dos? Ven aquí en la mitad o Reciban, si es, reciban con un aplauso Adriana favor, venía... Comedia de Adriana de México, por favor De México Nos va a enseñar Cómo se masturban los varones Pues ahí.
3: Ah, yo pensaba que te ibas a venir no, ya, por acá. A... Uy, que te
0: ibas a venir. Que
3: te ibas a venir acá. Estaba revisando las cosas como estamos de tiempo. Dale. Dale. Ah. Ahora
0: si sí, eh, te sentaste ahí Te invitamos a que participaras con nosotros Para que nos Ay, digas gracias. el movimiento que hiciste ahorita De chaqueta, ¿cómo es? ¿Cómo es?
3: ¿Así? ¿Ah, no, no, está,
2: no está mal? Está como no, un... no está mal Como si fueran dados es... si... Está masturbando como a un niño de 12
0: años
3: <risa> <risa> no, pues la...
0: Normalmente yo es...
3: Es grandote ah. <risa> El mío es grandote Ay, No, es cierto Ya no tengo ninguno
0: bueno, esa voz que ustedes escuchan ahí es de una comediante que yo conozco hace tres días en persona Se llama Adriana, miren esta mezcla tan rica Es de Aguascalientes, México, vive en Nueva York, pero físicamente parece rusa Tiene una cara hermosa, muy poquitas sí, tetas muy po Y muy caderona y eh. buen culo
3: <risa> Bueno, y, y, eso sí Tiene la misma cara de Belinda, ¿no? Ah, sí Es una tengo, monogia azul es una tengo, monogia. tengo la cara de Belinda No sé por qué
1: ¿Hace cuándo comenzaste
3: a hacer comedia en español? Uh, en español llevo como año y medio. En inglés llevo casi seis años.
0: Seis años haciendo comedia en inglés. Bueno, yo con todos estos tres manes que me están escuchando, con Belinda, con Adriana, con Santiago, con Pedro, falta aquí más, güey. Kiwi. Kiwi. <risa> falta aquí... kiwi. ¿Cómo se llama Kiwi? Ya dime Kiwi. Falta él y Stevie. falta... Estos son los loquitos que hacen parte de la mafia comedy, que son el combo de aquí en Nueva York que quieren hacer mucha comedia en español aquí en los Estados Unidos. Eh,
2: y estamos muriéndonos de ganas por ver su debut en inglés. Ah, este sí, viernes, este viernes. Pues no se hagan Tienen muchas decir, expectativas. Mi nombre Sí, yo sí me voy a parar Frank allá. De hecho, Frank
0: ya tengo chistes Bonilla. construidos, pero quiero los nuevos. Quiero tirar unos nuevos. Pero,
1: pero ¿cómo te, cuando, te, cuando te preguntamos si lo hicieras en inglés, ¿cuál fue el sentimiento? ¿El
0: de, ¿De reto? O de... Claro, el sentimiento es de miedo, es de, de un reto grandísimo porque hay algo... Bien sabido para el mundo entero es que no solo no hablo inglés, sino que le tengo miedo al inglés. No me gusta el inglés. Esto tiene que ver con un trauma de la infancia. Yo recuerdo de un profesor de inglés que tuve
3: Eso, en el colegio.
2: Eso,
0: ahí vamos.
2: Eh, Antes de que nos cuentes esto, a Santi a le gusta preguntar cuál fue el sentimiento. La primera vez que le hiciste la paja, ¿cuál fue el sentimiento?
3: El sen eh, con el maestro. ¿Cuál fue el sentimiento? Yo ah, ¿fue hice, el
0: maestro de inglés? Maestro de yo me inglés la hice muy la grande. No, yo, 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 yo la paja me la hice por la primera vez. Fue por un mal colegio al que llegué y mis papás, no sé qué pasó, pero eh, fallaron en un colegio en donde me metieron que se llamaba el Colegio República de Colombia en Bogotá, un distrital, y allí doy con muchos muchachos que sabían cosas que yo no. En ese colegio eh, me cuentan por primera vez en la vida qué es la paja, qué es la masturbación. Y llegué a la casa con unas ganas de quedarme solo por primera vez, o sea, que mi papá no estuviera tal. <risa> y cuando me dieron el pago, pero yo les estoy diciendo que si estaba en primero de bachillerato, yo podría tener unos... ¿Dos? No, 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 trece, trece. ¿Te 13, 13. mucho, 13. no? Sí, yo creo que es
3: antes.
0: Madre <risa> tiene cara de Ángel, pero es más diabla. No,
3: es que bachillerato, ¿cuántos años tienes en bachillerato? Cada, 14 años,
0: 14, me la pude sí. haber hecho la primera vez. ¿Y tenía que ser antes? ¿Hay gente que se la hace antes? Yo siento no. a las 13, 14 es mal... está bien. ¿Tú?
3: No, yo no me la jalo.
0: No, yo no me
2: la jalo. <risa> yo
3: no me hago. Tú la sobas. <risa> yo las, yo... Tú la frotas. <risa> yo la meto. <risa>
2: Yo no quiero preguntar qué, a qué
0: se está refiriendo. y, usted por qué, y, y Pedro porque hace la cara como esa de desaprobación. No, 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 felicidad. Pues
3: ustedes, mire, nada más porque nada más me escuchan, pero ya me puse roja. Nada, es
0: mentira, está normal, está tranquila, se está subiendo la falda. Ah, sí, yo me la hice como a los 14. No, está
1: normal, 14.
0: Y repito, fue consecuencia de que en un colegio donde iban, donde que, no sé qué pasó de mis papás, porque ellos siempre se preocuparon porque yo estuviera en colegios buenos. Cuando digo buenos, no me refiero a costosos, sino muy buenos pedagógicamente. No, di con un colegio distrital jornada tarde. En Colombia, sobre todo en Bogotá, se dice que todo alumnado de la secundaria, de, de la secundaria es bachillerato, Sí. que todo alumno de la secundaria de jornada tarde. Porque en Colombia se dividen dos los colegios, mañana sí, y tal. Los, los sí, de la jornada también. tarde los tildan de gamines ya. El que sea de jornada tarde es porque es alumno conflictivo tal. Y yo fui a dar a la jornada de la tarde y en efecto en ese colegio fue cuando muchachos más grandes que yo... Me dieron la información de que era la masturbación. Yo no sabía que uno se la jalaba y uno se podía. Se llegó
3: la, también uno, te info, llegó la información. Llegó tarde. la
0: información y de que uno se lo, y comienzo. O sea, tanto te meten eso los amigos que te ves con ellos toda la semana, que ya mi interés en la casa era que me dejaran solo por primera vez. Y se dio el momento, se dio el pago que no estaba ni Sandra, mi hermana, ni mi mamá, ni mi papá. Y yo comencé a hacer todo lo que me habían dicho en el colegio hasta cuando lo logro la primera vez. Y ya son ahorita casi 30 años de todos los días. De, <risa> Un aplauso. Lo
3: mejor, lo la historia de Franco es la cara
2: de la hermana. Sí. Ya sé. Déjame. Pues, un aplauso para Adri, por favor. ¡Adri! Venga, y entonces, ¿qué pasó con este profesor de inglés? Vamos a, vamos a mencionar aquí por nombre a este profesor.
0: No, no recuerdo el nombre de él porque después, no sé, mi, mi, mi aversión al inglés es igual que a la de los computadores, que a lo de la tecnología. Ya. Eh, los que me conocen saben... ...que yo detesto la tecnología, que le tengo miedo.
2: Uh -huh.
0: que, eh, pero es a unos pasos raros. Por ejemplo, mi hermana me dice... ...Franco, baje la aplicación de tal. Yo ya comienzo a sufrir y cambio la cara. No me gusta meter los dedos a... ...y eso responde uh -huh. a... No es, ...no es a ganas de joder, uh -huh. sino que tengo un trauma con respecto... ...y tiene que ver con mi primer profesor de, de sistemas y computación... ...así se llamaba en Colombia. Pues Una ¿Sistemas y ¿Sistemas y computación? Sí, sí, sí. Y con el primer profesor de inglés que tuve. El de sistemas, si me acuerdo el nombre, era un señor Roger... ...eh nos da una información equívoca el primer día o yo la entendí mal cuando nos llevan a los computadores del colegio donde yo estudié por primera vez. Yo nunca había visto un aparato de esos tan cerca. Lo iba, Yo lo iba a usar. Que era el, el típico computador ese de culo grande hacia atrás blanco. Sí, sí, sí. Ta, o sea, les estoy hablando del año 90 y... ¿90? Año sí, 90. Sí, sí, sí. El blanco ese así con culo Uy, y una CPU que... grande sí, y tal. Sí, y... uno lo prendía era... el, 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 el ese, ese. Ese Y era blanco y negro. Sí, sí. Y en internet. Ese tenían... señor... <ríe> sí. Ese señor de disquete. Le de sí, del drive sí. A, drive B. Eso. Sí, sí. El señor lo se dice. Y se le ataraba a uno a veces, uno se le el man atascado. El man, en la teoría de ese primer día, nos dice: los computadores, la ciencia, la, 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 la ciencia de sistemas de computación, la usan los grandes poderosos del mundo, como Estados Unidos y tal, para meterse a las cuentas de los bancos y hacer daño. Así no lo dice el man. Wow. Eh, lo, la computación está hecha, nos da una mala información, yo le cogí bronca. Uh -huh. Y fue igual con lo de inglés. Llega una maestra, porque recuerdo que fue mujer. Y, y nos, ha, nos dice algo en inglés y yo le tengo bronca. Yo le tengo bronca al inglés. Yo, yo, miedo, bronca. Y todo eso unido hace que yo a mis 44 años no sepa decir ni chimba en inglés. Yo no... <risa> Pero lo que dices es algo, es algo mental, el bloqueo,
1: porque... Eh, digamos que cuando tú estabas diciendo las cosas en inglés en el carro... Sí. Y tú dices cosas, palabras en inglés que... Que están en tu vocabulario normal Como yo te he visto decir sold out eh, Sí, porque eh, las he
0: aprendido en el transcurso en el... de la vida De una manera tranquila y me quedan ahí Y además porque hoy en día y ahora Imagínense mi venida a los Estados Unidos Me hace entender que Que, que rabia tengo Yo llego hasta ahí Y me da rabia que hayan llegado esos profesores a mi vida que me hicieron cogerle miedo A algo que sería lindo poder estar haciendo hoy Yo los veo a ustedes hablando inglés Y me da envidia o sea, quisiera claro. saberlo hablar. Claro. Quisiera. Ahora, de repente me, no falta el que diga, pues comience a estudiarlo, nada, ya me llama. Pero,
1: ¿sabes qué? Si empiezas a hacer comedia en inglés, te gusta más y aprendes más rápido. Porque la simplemente tener las ganas de hacerlo en el idioma, te, 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 solamente el esfuerzo a entender algo te ayuda. Te digo porque cuando yo comencé a hacer comedia en francés, no es que mi francés fuera desarrollado para hacer stand up pero al empezar a estudiar más lo, el, 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 eh, la jerga y todo ese tipo sí. de cosas, jerga es una palabra muy maluca, ¿no? no la, no, no. Pero si,
2: Verga es una palabra maluca. No, jerga pero es, es, es jerga, lo dije bien, ¿cierto?
1: Sí. La jerga eh, la cultura como tal, te dan más ganas de aprender el idioma solamente porque te quieres presentar.
2: Es que, por ejemplo, Santi ya sabe tres idiomas y ahorita está estudiando un cuarto. Está buscando un idioma en el que se le rían. Pero... Eh, pues, <risa>
1: Vamos a decir si portugués
2: a ver, o el sí. chino o lo Sigue que sea. Sigue explorando que es el idioma. Es el idioma, es el, el, idioma. <risa> sí, sí, el, es el yo, idioma. yo hoy
0: en día lo digo, con, lo digo como afligido y es lástima no amar esas dos cosas que odio la computación pues todo lo que tenga que ver con tecnología, con tecnología y el y otra lengua o sea el inglés en este caso el real porque me anima mucho la idea del francés me, pero es con el inglés mi problema es con el inglés que nunca lo aprendí yo ahorita viejo en la universidad mm -hmm. los ingleses que uno ve en la universidad yo todo era trampa todo era trampa todo era que me hicieran los parciales que me hicieran esto mm, en era, la universidad Sí, en la universidad y yo no, no pues había que pasar las materias por requisito claro. pero me las pasaban eran mis amigos yo no contestaba un examen o sea no permitía que que alguien me viniera a enseñar inglés, no, no, no.
2: Ah, pero entonces en las otras materias usted sí estudiaba. Sí, claro. Pues, sí, pero fui vaguito, fui vaguito, fui vaguito también,
0: ya, ya. pero digamos que las me gustaban, pero fui vago. Pero el inglés es de que lo, lo saco de una, o sea, sí. me entran todos los demás, usted se queda fuera.
1: Pero las ganas de, porque cuando hiciste algo brillante anoche, que yo te lo dije que lo podrías hacer el viernes, es que tú empezaste a decir cosas básicas. Sí, sí, es pues pues, Que dijiste pero es cosas que como. Chiste. Sí, pero llegas y dices claro. cosas por el estilo que son tan simples como esa. Hola, me llamo Franco Bonilla. Hi, I'm Franco Bonilla. Las traduzco, las traduzco. Hasta... Y después, cosas, algo complicado lo dices y el chiste como es tan complicado. Cosas por el estilo que son muy espontáneas, pero como dan la esencia de lo que eres tú como comediante.
0: Es que es que realmente el estándar es eso. Realmente el estándar es, eh, es, es, mi, es mi visión sobre un tema. Eh, mi visión honesta, real. Mi opinión sobre un tema, haciéndolo de una manera jocosa. Mm. Entonces... Ustedes saben que, que gran parte del contenido de nuestras rutinas tiene que ver con nosotros. Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo no contarle al mundo mi odio por el inglés en la medida de un chiste? Entonces, sí, tú sabes que sí, mi, claro. mi, 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 mi chiste dice que me sé tres frases en, en inglés, que yo acepto que en el colegio no aprendí un culo inglés, solo las frases <risa> necesarias para vivir. Estoy contándole a la gente algo que es verdad. Claro, que claro. Mi miedo por el inglés. Hoy en día el miedo ya se ha convertido en... En, ...en complejo de no saber inglés. Hoy la cosa ya pasó del miedo al... Pues, puta, ...qué lástima haber tenido esos profesores.
1: Pero vas a hacer algo histórico... ...y nunca es tarde lo que te digo. Que la las favor, ganas, no me lo recuerdes. Las, ga las ganas de hacerlo... Eh, vas a hacer, ...te vas a dar cuenta que vas a empezar a soltar muchísimo más Sí, rápido. sí,
0: repito, ya no es miedo. Ya ahorita tengo claro y soy consciente de que no es miedo. El miedo me lo infundieron de niño. Claro. Este par de profesores... ...no voy a decir brutos, pero cometieron un error... Contando el de computación contándome la primera informe que me da los computadores se hicieron para hacer daño. Paila, tú tienes. Tal vez es verdad y hoy día se ve esa lista uh, WikiLeaks o WikiLeaks. Sí, sí, sí. sí, eh, sí. Eh, el, el, por sí. Los, los hackers. Entonces el man no estaba equivocado. Sí. Cuando me dice los computadores eh, se hicieron, pero me lo me lo dijo mal. O sea, se lo estás diciendo a un niño de 9 años, de 10 de once, díselo de otra manera. Pero la primera información que el más nos mete es pilas con los computadores porque en el mundo se usan para para combatir, para, para manejar el poder. Y me meten eso en la cabeza, loco. Y yo les juro que a los 18 años de edad... Yo no sabía aprender un computador. Te, <risa> se lo juro. Se lo juro. Eh, se llama, ¿cómo es? Formatear. ¿Qué forma, forma? No sé hacerlo. A ah, hoy no sé qué es formatear. Resetearlo. Sí, no, no sé. No, no sé. Lo, All O sea, lo más chistoso
2: fue que en el año, ¿qué? ¿90? ¿Sí? sí. Los computadores no servían para hacer, para jugar Tortuguita. Ok, no sabía Para hacer jugar no. Froger, el, el sapo ah, ese que salta. <risa> Ahora obvio. este man
0: nos mete esa información y yo le cojo un pavor a los computadores. Horrible. Le cojo un pavor. ...donde los evité durante muchos años... ...y ya en el colegio... Eh, ...y en la universidad comienzo a entender... ...para mí fue un trauma cuando en la universidad... ...me pedían trabajos en computador... Uh -huh. ...porque mi papá en la casa nos decía que no hay nada más lindo... ...que hacer los trabajos a mano... Sí, eh, sí. ...o en su defecto en máquina de escribir... ...cuando a mí me hacen pasar de la máquina de escribir... ...al computador... computador. ...yo tenía problemas con profesores que les llevaba... ...todo mundo llevando que eh, trabajos en computador... ...y, los y yo los llevaba o escritos a mano... Bueno. ...y comencé a tener problemas con profesores... ...claro, claro, porque querían que ah. tú pusieras...
1: Eso, eso es el de los traumas O de las cosas de pequeño Que influyen, mejor dicho Para el resto de la vida Y te hago una, una pregunta que quería Porque estás hablando de, estamos hablando de, de tu comedia como tal Y una cosa que me impresionó mucho y Al verte en las funciones que te he visto Es que tú no repites tú, La manera, el estilo de comedia que tú tienes Es como muy en el momento sí. Es lo que te pasa en el momento Lo que estás haciendo sí. en el momento
0: Sí, mira que Eh... En Colombia yo me caracterizo, me ha tocado, me ha tocado, uh, me ha tocado difícil con algunos comediantes brutos colombianos indicarles que yo no es que sea vago para escribir ni nada. Alguien me instruyó y me dijo, Franco, usted escribe de otra manera, uh -huh. usted escribe de la manera que solo escriben los genios. Sí. Y es que escriben desde acá. O sea, tú no necesitas ni el lápiz ni nada, sino que tú vas construyendo la comedia acá y la sueltas. Los otros sí necesitan escribirla en el papel. No estás haciendo nada mal. Tú escribes en el escenario. Yo escribo desde el escenario en el momento que me subo al escenario y comienza sí. a salirme todo de la cabeza.
2: Es la otra manera. O sea, es una sí. manera muy válida. Sí, sí. Pues, sí hay pero otras entonces... personas que no tenemos ese don... ...y nos tenemos que matar con que un cuaderno... cuaderno ...que ir al cuaderno y no al lápiz algo. y yo, yo lo he visto, ninguno y yo no es menos hago.
0: válido... ...si sí, no, ninguno es más importante que el otro menos válido... Pues ...esa es la respuesta, ninguno es menos válido... ...pero en Colombia no faltan los detractores... ...ese ¿Eh? Franco no escribe... ...pero pues yo te hago un show distinto cada vez que me subo al escenario...
1: ...y eso es, ha hecho que digamos la gente te... ...te tenga en una categoría totalmente diferente...
0: Sí, sí, hoy en, hoy en día me lo reconocen, pero fueron muchos años de, de la gente raona Pero hoy en día, o sea, llevo unos tres añitos donde la gente se dice lo que hace Franco es único en el mundo. Lo que hace Franco es único en Colombia. Esa vuelta de subirte al escenario y hacer tu trabajo de comedia con preguntas que te haga el público, mm. no lo hace nadie.
1: Te digo la verdad, no, hay na no había nada más lindo que ver cuando, en el primer show que hicimos con a, eh, en Broadway, ver a, estar con Antonio Sanina atrás del escenario y a Antonio estar cagado de la risa de todo lo que estabas haciendo, tú. Sí, se reía,
0: Antonio
1: eh, Sí, maricas. Sí, eh, eh. pero era porque era como tan, ese, esa historia que tú tuviste... ...del aeropuerto... Sí. En el, con lo, con ...24 pidiendo, horas antes... Pidiendo, sí. ...pidiendo el whisky y todas esas vainas... ...te lo juro por Dios que para mí me pareció una... ...una, una, una rutina totalmente desarrollada... ...que lo haces cada vez que viajas a, a México... ...o cada vez que viajas sí, a cualquier claro. lado lo
0: hacías... ...sí, claro... ...mira que tiene que ver mucho, Santiago... ...tiene que ver mucho también con el estado de ánimo mío... Eh, ...tú vives todos los días de la vida, entonces yo podría estar haciendo una rutina distinta siempre, porque algo me pasó ayer, pero no siempre llegas al escenario con ganas de hacer lo que viviste 24 horas. Ustedes verán, no sé si sea esta noche en New Jersey, pero ustedes verán que de repente me pego a chistes fijos, uh -huh. ya establecidos, eh, no sé si es porque quiero ganármela más fácil o sacarla más rápido, pero esa, ese, esa maña buena que tengo y que me funciona en un 99%, yo creo que si he hecho unas 3000 funciones en 20 años, yo creo que malas de perder de esto, por ahí una o dos. Porque uh -huh. sí pierdes. Hay momentos donde sí... Uh...
1: Ah, eso te quería preguntar ha ¿sí? habido shows donde... Sí, sí donde, han donde, habido no, unas donde... donde
0: mejor dicho, nadie se ríe. Sí, y... Te, y, me, y me bajo del escenario a los tres minutos, cinco oh, minutos. Wow. ¿En serio? Sí, sí, claro. Cuente, cuente. No, por ejemplo, una que me acuerda en Colo... Ah, sí. En Colombia había una bolera donde se juega bolos... ...y la convirtieron en un escenario para stand-up comedy. Y la dueña, eh, creyendo que yo era el ineludible, que yo era el me de los mejores, me manda de primeras, Franco, ¿qué posibilidad de que vengas a la bolera? Que ya no es bolera, sino tenemos un ensayo muy lindo por stand-up. Esto se nos va a llenar de estudiantes del Rosario, ah, okay. de la Sergio, de tal. Y le digo yo, hágale, señora, yo voy. Entonces cuadramos el dinero, cuadramos todo y fui, me fue como un culo. Fui, me fue mal y yo improvisaba y yo, anoche hice esto y nada. La señora desde abajo al minuto tres me hacía así. ¿Qué, ¿Qué pasaba? Ay, de... Y yo, yo yo intentaba no mirarla y nada. Yo me bajé a los 15 minutos y le dije, disculpen, hoy no fue. Chao. No, no fue. Prendí mi moto y me abrí. prendí Yo ni cobré, pues que iba a cobrarme yo. Le dije, disculpen, hoy no fue. Ahí sigan con música. Le apagué el micrófono, lo colgué en la piaña y me abrí. ¿Hace cuánto fue eso? Muchos años. Eso fue hace por ahí 11, 12 años. wow mari! Eh, pero sí me funciona y me divierto. Yo, yo, si alguien me quiere escuchar un consejo porque se quiere meter en esto del stand up, mi consejo resulta hasta cortico, y es la palabra honestidad, es, uh -huh. es soltarse en el escenario, es, 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 yo, yo siento que el stand up es un vehículo para, para encontrarse uno con uno mismo, para encontrar el franco que uno no conocía. Pero es ese franco honesto, ese franco que uno se va para la casa después del show diciendo, marica, yo cómo le conté a la gente eso, si ha sido un secreto mío de toda la vida. Sí, sí. Y contárselo no es no es, no es, es el secreto como tal, sino que es que a veces hay secretos que no son que no son contenidos, sino son forma. Uh -huh. O sea, ¿cómo es que yo llego al escenario? y pues, pues yo sé que soy barrigón, que soy tengo sobrepeso y todo, pero entonces llego y no comienzo a meter la barriga para verme bien, sino que pues, la suelto y al contrario me quito la camisa y les muestro la barriga. Y esas cosas que te quedan difíciles hacer en la calle, el escenario te las exige y cuando tú las haces, encuentras que la gente se ríe.
2: Pues claro, porque si no la gente iría a la calle a ver a cualquier persona comportándose bien y siendo lo más formal. A mí, y... a mí me parece que
0: parte de la risa en la gente es que no estamos acostumbrados como seres humanos a que alguien nos cuente algo con el 100% de honestidad. Uh -huh. Siempre estamos inventando algo o le damos una curvita para, para mostrar una imagen bonita. No, el stand-up como que alguien paga y se divierte es porque voy a escuchar a un man que me va a decir solo verdades de su vida sin colorearme nada y pagan por eso. Y pagan por eso. Pagan que di por eso. Digo
1: que digo que cuando la gente lo sabe hacer bien, después muchos años de, de pasar la... Bastante difícil, es muy lindo, pero uno ve los open micers al principio y es... O sea, yo en este momento cuando voy en open mic, me, me da ansiedad, me da estrés porque me da... Un, o sea, me da una cagada a veces cuando la gente no se ríe o cuando no hay algo que no funciona. Y uno dice, es, es jodido, eso es difícil porque cuando tú comienzas y no tienes ninguna base, nada por el estilo, y vas a contar la historia que te pasó cuando tenías 10 años o lo que sea, es una vulna una vulner vulnerabilidad muy terrible.
0: sí. En, en, en Colombia no eran usuales los open mic, los espacios para ir a probar material y esto. En Colombia se conocen hace unos cuatro años para acá. Cuatro. Entonces la gente pregunta, Franco, entonces ¿cómo hacían ustedes? Sí. Claro, es la pregunta y, y les cuento. Eh, los chinitos nuevos de hoy en día están comenzando a valorar y agradecer lo que hemos hecho los anteriores. Eh, nosotros no teníamos dónde probar material.
1: ¿Y solamente se montaban este No, esta idea y se, listo, vendía, se
0: vendía el trabajo y tenías que ir y hacer reír sin haber probado eso. ¡Wow! Eh, había quienes lo ensayaban en casa. Es mm. válido también. Con los primos, con el hermano. Inc inclusive un espejo. Uh -huh. Inclusive un espejo. Yo no lo hacía tampoco. Tú llegabas y lo que pasara en el momento y punto. Claro, porque yo manejo esta teoría y la defiendo y es mía. Esto no es de los libros, esto es de Franco Bonilla. Si estamos diciendo que el ejercicio, la praxis de hacer comedia, es honesta, es, es diáfana, es transparente, el mismo momento de ensayarlo, ya le quita honestidad. Entiendo. Sí, claro. Cuando tú ensayas algo, lo estás premeditando, estás en estás creando alternativas para tener con qué responder allá. Entonces se pierde un poquitito de honestidad. Sí, la
1: honestidad como tal, porque es lo que la, ...una de las de los mitos más grandes cuando la gente ve comedia por primera vez, ah, no, ese es buenísimo. O sea, Mira todos sus chistes tan buenos y lo vuelven a ver, repite los chistes, ah, no, todo eso es de mentira, está ensayado. El mito más grande es que todo está improvisado y no, los comediantes como tal, tenemos muchas cosas que han estado en el repertorio sí. años, pero lo que tú dices tiene mucho sentido, es momento que lo ensayas y lo ensayas y lo ensayas, ya esa historia no es honesta. Claro, pierde un poquito, no es que no lo sea, pierde un poco pierde de, esa, esa, de, sí. de,
0: de, de... No hablemos de honestidad y se me va el término, pero pierde un poco de... Cuando le toman a uno que le dicen, ay, hágase como si es casual La inocencia pierde como Espontaneidad, espontaneidad.
1: espontaneidad.
0: Sí, sí, sí. Ok, Pero no quiero decir en ningún momento Que el 98% De los comediantes del mundo Como ustedes, no, sí, sí, que sí. escriben, en, no quiero decir Que estén siendo, que le estén faltando a la honestidad no. Quiero decir que yo creo en una teoría Que yo mismo pensé, uh -huh. y es que en el momento Que lo ensayo Le voy quitando cositas Va, va, va pre-preparado sí. Estoy, eh, Yo simplemente Gusto de hacerlo allá en el escenario Sí, no, y es sí, que lo que pasa
2: es que una persona que lleve los años que tiene... No, usted... ustedes no
0: se acuerdan anoche de la cantidad de chistes que me fallaron. Yo juraba que lo de Ernest Hemingway iba a ser muy chistoso y sacó risillas forzadas. O Sacó risillas forzadas, pero yo ayer intenté claro. decirles algo que me pasó cuando entré con mi hermana. Uh -huh. Yo entro a un café irlandés en Filadelfia, en Estados Unidos, pero de una. El primer piso me encantó porque era lúgubre, oscuro, sí. inclusive olía un poquito a humedad, que esas es característica del irlandés para que su cerveza quede de buen sabor. Sí, 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 Entonces sí. es un bar de una. Yo, yo dije, esto es irlandés. Entonces nos sentamos, ustedes que eran mis guías que conocían el sitio, no habían llegado. Entro al baño, salgo, mi hermana está quieta en una mesa como analizando todo el sitio. Y yo comienzo a ver que las parejas que estaban sentadas eran muy hombre-hombre. Solo había una pareja vice heterosexual hombre-mujer. Y no era nadie menor de 60 años eh, No es usual Entrar a un bar de esos en ninguna parte del mundo Este sí cuando no, Era un bingo homosexual Era, era loquísimo, ¿no? Y Geriátrico todo, Y todos estos señores con barbas largas Y ahí es donde a mí se me viene Ernest Hemingway Porque alguna vez vi una carátula del viejo y el mar Donde Ernest Hemingway me lo pintan Barbudo y viejito Entonces cuando yo.
2: No, ese es el viejo del libro, ese no es Hemingway Oh, bueno, ese es,
0: el, ese es el viejo del libro, sí y, no, tiene toda la razón, pero yo siempre creí que era Ernest Gémini claro, claro. y, y mi cabeza es así y no lo voy a cambiar porque no, tú me lo acabas qué? de aclarar. ¿Cuál, ¿Cuál versión es más graciosa? Aunque,
2: ¿Cuál versión es más chistosa de la que, suya? Sí,
0: claro, aunque tienes toda la razón. Claro. <risa> es cierto, el, el viejo que yo estoy pintando es el personaje del libro, más no es Ernest <risa> Gemini. Eh, Pero entonces cuando yo veo estos manes sí. eh, norteamericanos tomando té, tomando café, eran por ahí las 5 de la tarde, qué sé yo. Entonces se me viene a la cabeza Ernest Hemingway... Y ahí mismo comenzó a crear los chistes. Y se lo dije a mi hermana. Sandra, adentro está Ernest Hemingway. Y ella no se rió porque no tiene ni puta idea quién es Ernest Hemingway. <risa> eh, pero después se lo conté a alguien más. Entonces yo comienzo como a prepararlo. Sí, sí, yo sí. soy de los que piensa... Que un show no comienza en el momento que me subo al escenario. El show comienza antes. Claro. Obvio. Sabio. El show comienza antes. Para, pues, sobre todo para un headliner... Cuando tienes que hacer más de 10 minutos. Claro.
1: El porque show comienza antes. Es mirar el tiempo... Tienes 45 minutos preparados, está bien. Pero hay mucho aire que tienes que llenar. Sí. Por ejemplo, el show de anoche, yo te lo estaba diciendo en el carro. Era una audiencia, estaban bien, estaban ricos. Pero era la audiencia que te daba y te quitaba inmediatamente. Sí, sí, sí. sí, sí. Y porque teníamos pues, gente en la audiencia que estaba hablando mucho también, pero...
0: Entonces es eso. Ayer yo 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 sacaba los chistes de Ernest Hemingway y miraba y reíamos Entonces no era... ese es, Eso es a lo que uno le apuesta cuando uno improvisa. Uh -huh. Cuando uno... Eh... Pero no, nunca, nunca fui y siento que no va a pasar ahora. Aunque sí me, me pensé yo un reto. Y es que mi verdadero reto hoy en día no es seguir improvisando. Mi, mi verdadera salida de la zona de confort después de veintitantos años de hacer stand-up. Sería escribir una rutina. Eso sí sería una prueba dura para mí. Y yo creo. creo que quiero hacerlo. Sí, sí. Creo que quiero hacerlo de ir al papel, premisa, punch... Desarrollo la premisa, el callback, el runner, el no sé qué. Lo que
2: pasa es que con usted... Usted usa muchas técnicas que nosotros usamos escribiendo. Por ejemplo, yo soy más nuevo que usted. Yo no sé de dónde estoy hablando. Yo no sé si la voz de Pedro es... O sarcástica, todavía o no cruel. Sabes, todavía yo yo no sabes. todavía no la sé, entonces... A mí me toca sentarme Pero usted Todo lo que hace ya pasa por el filtro de Franco sí, Entonces usted vez. usa la regla de tres La, la exageración La onomatopeya qué los bueno. similes, 25 técnicas Usted ya las, usted las incorpora Pero ni siquiera se da cuenta
0: ¿Y saben qué es lo que pasa? Que a mí sí me parece curioso Me lo ha dicho gente en Colombia Que conocen la teoría Yo uso esas técnicas claro. Pero sin saber que existían
2: Obvio, porque usted les aprendió con el feedback de la audiencia.
0: Sí. Claro. Y después eh, hablo de Gabriel Murillo, uno de los manes de ánimo a Ofender, que sabe mucho de historia. O sea, ese man, no sé si más que ustedes. La historia de Pero, pues, pero historia es una mucho. locura que ese man te comienza a mencionarlos así, de memoria, pero hablando contigo, solo mm. cuando un cigarrillo en la mano, comienza a hablarte de los, de los rockstar... De los, eh, los norteamericanos los de, de los 60, de los, te da nombres, te dice las rutinas, te dice los chistes, te dice los especiales. Si escribieron libros, los conoce wow. todo. Entonces, es más, él me enseñó esto. Él me dijo, Franco, mire, creo equivocarme en el nombre, no dudo entre varios comediantes. No sé si fue Bill Hicks o George Carlin. Okay. No, algo de ellos me dijo, mire, Franco, usted lo amamos tanto acá y lo admiramos. Él hablaba a título personal, usted es un genio, Franco, porque usted hace cosas. ...que han hecho los grandes... ...pero usted no tiene ni puta idea... ...que eso existe... <risa> ...y saben que me enseñó él... ...en una teoría... ...no sé si usted la ha ...mire Franco... ...no sé qué man de los duros... ...en Estados Unidos... ...que ya murió... ...él dijo... ...que había... ...un nivel más alto... ...de simplemente pasar a hacer reír... ...en un escenario... ...para un, stand para un man que haga stand-up... Uh -huh. ...y usted ya lo hace Franco... Y ...yo ¿qué? ...dijo sí, mire... Eh, ...no sé qué man dijo... ...que para hacer... ...para uno decir... ...soy stand-upero y de los mejores... ...tiene que cumplir tres cosas... La primera Pasar a un escenario y hacer reír uh -huh. Pero es la básica, esa es la más La segunda, que demora años Es Hacer reír a extraños Sin estar en un escenario uh -huh. Ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, anoche estábamos pidiendo unos sándwiches Y yo en dos minutos Tengo riendo al que me está atendiendo Claro. Hacerlo reír Y la chupeta más grande de todas no es crear chistes y decirlos. Es una frase muy cortica, es hablar chistoso. Claro, el, el ritmo. Cuando, el 24, cuando 24 horas de las 24 tú hablas chistoso, no hay quien te supere. Claro, es la voz, desarrollar esa voz. Ojo, hay otra, hay otra característica que, que, le, que Gabriel Murillo les diría a ustedes nombres de quién la propuso esta teoría. Franco, hay otra que usted logra y es increíble ver en Bogotá cómo hay 10 comediantes con los que usted comprueba eso, que cuando amigos de tu círculo cercano de los que con los que conviven comienzan a hablar como tú mm.
1: ah claro
0: esa es una es una prueba de que usted está volando y en Colombia Ibrahim Salen decía hace, diez, hace cinco años padre, Sandra me dijo un día que fue a ver a Ibrahim dijo Franco ese semana habla como usted Lo, los, las finalizaciones de la voz eh, el color de la voz claro. hasta se pega Claro, es, porque es, es, era el fenómeno de el David Jerry Tal, Seinfeld
1: no, de David Tell, Jerry Seinfeld Comienzan a usar palabras de... Porque muchos comediantes, es lo que se siente perfectamente Esa generación, empezaron a desarrollar Su rutina y su estilo Colores es idéntico, de voz. idéntico a David Tell claro, sí,
2: en... y, Por ejemplo, Jerry Seinfeld Aquí en los 80 se volvió el más millonario de todos Y, y se empezaban a Y él, y él pregunta como que ¿Y qué pasa con los pancakes? En inglés, what's the deal with pancakes? Y se empezaron a vestir... Usted, ahorita hay viejitos que okay. nunca, nunca la lograron... Que todavía se presentan en un lugar... Que están vestidos con el blazer, con el parche... Y creen que así es que se hace. Sí, claro. porque pero es, es un, el, algo es el formato, único de la persona. Pero lo
1: que tú dices es exacto. Esas, esas características que... Te las dijo, ¿cómo, es ¿Cómo se llama? Gabriel, 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 digo, Gabriel, que, Gabriel. Que, que digo Gabriel, pero todo es lo que nosotros hablamos todo el tiempo. Y lo dijiste de una manera, en cuatro pasos. Y hay,
0: y hay un momento es... en que en Colombia y hay unos siete, ocho comediantes que yo mismo los escucho y digo, puta, hablan igualito a mí. ¿Tien... ¿Por qué? No sé. Tú eres el
1: pionero y simplemente ese no, estilo, ese estilo es el que... Y en, en Montreal, exactamente, lo, en Montreal, en Canadá, hay comediantes mm -hmm. que son muy buenos, que llevan muchos años haciéndolo. Y los nuevos comediantes son versiones diminutas de claro. ellos. Claro.
0: Ayer alguien me escribió de Colombia. Yo le, se, ¿Se dieron cuenta que ayer en el show de anoche yo grabé un pedacito de cada uno y uh -huh. lo subí en mis historias? Sí. Alguien te escuchó a ti de mis contactos comediantes en Colombia y me dijo, ese man se me parece a no sé quién. En el color de la voz y tal. Ah, sí. Eh, voy a revisar porque, gracias a Dios, eh, te comparó con un grande de grandes.
1: <risa> ah, bueno, menos mal. Te comparó con un es grande.
0: Está, sí, está te parece
1: a Coco el de Okidoki
0: -Oki. <risa> En cambio, mandé un video de John, el, el John, John, el muchacho Viris. nuevo, sí, sí. Y me dicen de Colombia ¿Qué ese es el Juan González de allá? <risa> Juan, Juan, González? Juan González es un niñito que salían con ánimo a ofender. Y pues malo. Ni, ...ningún tiro le da... Sí, ...y de él, de él me dijeron así... ...no hay ningún... No, ...ese es el Juan ...y de ti y me lo compararon... ...y ese man tiene un estilo parecido... ...ahorita ahorita y te digo eh, a
1: ...pero bueno, ya, vamos, a, vamos a finalizar... ...porque tenemos que... que ...como
0: que, que de año como algo así parecido de año a Juan Piz, algo así. Yo voy a buscar y, y te mando y el y pantalón. me ¿no? dijeron
2: incomparable. No, no hemos te visto... saludaban, te
0: saludaban. Me decía, me decía... ¿Cómo está Duitama? Me dijo Brian, me dijo Brian, ¿Estás, ¿estás con Pedro? Y yo, sí, con Pedro. O sea, varios me preguntaron porque ya te conocieron en Bogotá claro, hace
1: claro. unos meses. Okay. Du 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 Duitama está ahí. ¿Cómo está Duitamita? Um, bueno, vamos a porque tenemos que pisarnos para New Jersey, muchachos. Sí, tenemos que abrirnos. Entonces, a más en... te quería preguntar para finalizar el, este, el primer episodio de este podcast de la Mafia Comedy. Um, Ah, no, la Comedy Mafia, Marique, yo siempre se me olvida el nombre, fresco, bueno, fresco. la, comedy mafia, él, la comedy mafia, la Comedy Mafia, te quería preguntar, bueno, primero que todo agradecerte por absolutamente todo lo que has hecho, estar Divino. aquí es un, es un privilegio gigante, y bueno, pues que nos digas a Pedrito y a mí, a todos, al equipo acá,
0: eh, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido tu, tu, como tu cosa favorita de, de esta experiencia? Tan, ...tan humilde Santiago, ¿no? Estamos en la casa de él y dice... ...estar aquí es un privilegio. Sí, ya está lo <risa> Es que estar aquí es un privilegio para usted, weón <risa> es, que
2: es que se le cruzan los cables con el español.
1: Se me cruzan un poquito. Es, eh, no, no, el, 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 ¿Qué, ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Cuál fue? Eh, ni siquiera me Venga, yo se la se... traduzco. No ¿Qué tra... eh, ha sido la, el, la experiencia favorita de
2: no,
0: esa...? No, no,
1: no, no. ¿Cuál es, cuál es el
0: sentimiento? Ma... Sí, ¿cuál es el sentimiento? Pedro, todo el podcast ha hablado poquito, pero todo es a <risa> Es decir,
1: Marica no dice nada, pero para burlarse sí, sí está ahí sí, pendiente. Sí. Prefiero tu pregunta. <risa> <risa> Está diciendo que ¿Cuál ha sido el momento más chimba? El, más chimba? el momento más chimba, sí, es el momento más bacano, el momento que digas esto fue una putería, esto valió la pena, el viaje, Dale. quedarme
0: acá. Sí, te lo voy a decir, te lo voy a decir. Yo le dije a mi hermana que he disfrutado la función de las dos que hemos hecho. De la de Nueva York Y de la de ayer en En, ¿En Filadelfia, Filadelfia Disfruté más la de Nueva York oh, La disfruté sí. más Con tormenta de hecho, tropical y todo Sí, de hecho ayer quise hacer como una crítica de chistes Porque hubo un momento en que eso me pareció una fiesta familiar <risa> Porque De las 20 personas que tuvimos 21, 22, qué sé yo 16 se eran conocía. de la misma familia. Es yo. que
2: una señora tuvo 15 y, niños claro, y claro, <risa> y, en, y en una
0: mesa se sentaron las viejitas a chismear, en la otra los niños jóvenes a hablar de la juventud, en la otra de los tíos raones sí. borrachos. Me parecía una puta fiesta al público, sí, Era una fiesta familiar claro. sí, sí. y yo quería romper con eso. Entonces allá, ayer hubo cosas muy lindas, pero les voy a decir, voy a contestar tu pregunta. ¿Cuál ha sido el momento más lindo donde dijiste valió la pena estar acá? Tuvo que ser en el, en el Broadway, uh -huh. en, el, en el Teatro Broadway, en, sí. el, en el Teatro Broadway. Tu, allá viví momentos divinísimos. No fue en las fotos en el segundo piso, fue abajo. Yo estaba en el escenario. Bueno, un momento chévere cuando Sanín, siguió yo saber... Y me llega al escenario, fue y se me pasó allá al escenario. Ah, sí, sí, él sí, llegó sí. allá, creo que a entregarme un tequila. O, un Tequila, sí, pues tú dijiste un tequilita a... y sí. él te lo, se lo pidió. Y, y, él, te lo y, llevó. y él irrumpió sin pedir permiso ni nada, sino fue hasta allá. Me parece que el estándar o el escenario nos brinda eso. Sí. La posibilidad de, de, de payasear sin querer. ...dañar al otro... ...entonces la de Antonio sabía que no quería hacerme daño... ...ni al show ni nada... ...y entra y todo el mundo se rió... Sí. ...como que fue una demostración mía... ...de una confianza y una hermandad bonita... Claro. ...que la habían proporcionado a ustedes... ...con esta invitación y eso. Claro. Sí, es el momento que todo el mundo sacó las cámaras... ...y empezó a grabar sí. por ejemplo,
1: algo único. sí
0: Y hay otro momento lindo en ese teatro... ...ya me acuerdo cuál... ...el de las fotos nos las estábamos tomando abajo cuando alguien pidió que se hacían arriba no sé. ah pues era seguramente para para desocupar, para desocupar porque comenzaba otro show, entonces yo dentro de mí digo, póngale cuidado la lindura de alegría, yo dentro de mí digo, lástima que no, porque o sea, que te pidan una foto es una demostración de amor y uno no puede, y uno no puede burlarse de eso. Y a mí me parece que decir a la gente, vamos hasta allí y no la tomamos en otro lado, es como abusar de la nobleza de ellos. Claro. Ah, no sea, no solo te estoy pidiendo una foto, sino que me haces ir a. Entonces yo dije, nadie va a subir. A... Cuando me doy cuenta en ese segundo piso, todo el mundo subió a lo de la foto. Fue otro momento de alegría. Claro, todo el mundo quería Pero, contigo. Santiago, ya para terminar, gracias a ustedes por, por lo he hecho mucho, voy a dejar de hacerlo porque ya se vuelve canzón. Yo, yo me anoto como un colaborador de ustedes en Colombia para referenciarles gente, Gracias. para buscar... Con... Esto que ustedes emprendieron, eh, Maswell, Santiago, Pedro y Adriana, esto que ustedes emprendieron vale mucho la pena, eh, vale muchísimo la pena, y no solo yo espero volver, sino que conmigo cuentan en lo que necesiten en Colombia, no solo cuando vayan... Eh, porque yo ayer de tanto que hablábamos en el carro de regreso yo decía, ¿y qué tal que ustedes se fueran los cinco? El, la mafia comedy de colombianos. en Colombia Marica, les, sacamos, les hacemos por ahí unas 20 funciones porque yo enfilo a, a los programadores de los bares y les digo, bueno, vienen los manes de allá. Dos colombianos, una mexicana y una africana. No, mentira. No. Y, <risa> y, y más, güey. Vienen, <risa> vienen, vienen a Colombia. Les cuento algo. Comienza todo el mundo a decir dónde los vamos a parar y saldrían más de 20 funciones Vamos, vamos apenas Y, y, a hacer, y que, que vayan bajo el, el nombre Que vayan bajo el nombre De la, fa, de la fam, de la mafia de, de esa mierda De la, de la comedy mafia la Comedia. La Comedia. Sí, te, te Que vayan la bajo fania. el nombre de eso. La fania, <risa> no, de Que vayan bajo ese nombre sería delicioso Porque los primeros que programan son boom sí. Ahí mismo Quique y Juan Peláez Dicen, aquí se paran Listo. Y un tiado, Los van a escuchar 220 personas Deliciosa. Con pandemia, es decir, ahí ya tienen Normalmente caben 400, ahorita van a entrar 200 y o sea. No, y la nueva miembro del grupo Es venezolana, okay, con los, una cantidad de venezolanos. Los van a llevar a Hay todos bastante. los bares Los van a llevar, bares, estamos hablando de unos 5 Les estoy hablando de Terra, de Rembrandt A seis manos, mejor dicho eh, pon, Entonces conmigo cuentan, gracias por gracias. Toda la atención que han tenido con mi hermana y conmigo Uh, y, y sigan adelante con esto Y nada, lo del podcast bonito Yo solo tengo palabras de gracias, agradecimiento gracias, Y esperando sí. que el cheque también sea sustancioso bonito, uh, Para regresar a Colombia Para poder hablar
2: bien de ustedes allá Que vale la pena venir bueno, Y ahora una última pregunta breve para concluir Me va a amar, las, gallo. las pobres personas No, los, los colombianos que acaban de recibir su visa Que no, no son así tan cosmopolitas Como usted y todo ¿Qué le recomiendo a usted que hagan en
0: Nueva York? Que vengan al... ...al Tiny Squirt. Uh -huh. Ajá. <risa> Van a ver muchas chicas... Uh, no, el Tiny Square. El Square. Ajá. Uh -huh. mm, ¿Qué les recomiendo el, a los que tienen visa nueva? En
2: términos de comida... Comida típica. En, uy, en
0: términos de comida, vengan a probar el plato típico aquí en Estados Unidos. El restaurante, creo... McDonald's. McDonald's. Uy, papi. Papi, el plato típico Muy aquí bien. de Estados Unidos. Ahí hay un restaurante, la comida autóctona, McDonald's.
2: Ahora, ¿cómo compara usted las mujeres de Nueva York a las mujeres de Bogotá?
1: Ahora sí, pero se, se, se levantó, se, se despertó a preso, o sea, ay, ay, ay.
0: Yo voy a decir algo. Yo voy a Díganlo, decir algo. Ágalo. Creo que las mujeres más lindas en Estados Unidos, en Nueva York, son, son eh, latinoamericanas. Ah. Son mexicanas son, específicamente. Eh, pues tengo al lado mío una trozuda, <risa> una, una trozuda mona mexicana de unas piernas increíbles, color blanco, colmillo de elefante. Ah... <risa> uh, Hermano, no sé, yo, yo, yo te voy a decir, Pedro, que creo que la mujer estadounidense, la mujer no es, no es tan bonita como la latina, lo, lo lamento, pero debo decirlo. Eh, de, habrán sus excepciones, por supuesto, mujeres de ojiazules azules perfectas, de piel de durazno, las hay porque no las ve, pero yo sí soy un defensor de la mujer latina, de la venezolana, de la colombiana, eh, de la mexicana, algunas.
2: No, me parece muy bonito que tenga ese sentimiento bueno sí, yeah. para mí la no mujer... me sorprende porque me acabo de decir, me acabo de pedir que lo llevara a comer empanada <risa> sí huevo
0: no 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 si a ti te gusta más la de acá pues te respeto tus gustos pero para mí la mujer norteamericana es muy blanca para mi gusto ya yeah. sí muy blanca para mi gusto eh, muy alta para mi gusto y para mi necesidad muy alta, bueno, muy alta altas, mi necesidad. blancas y culi planchitas sí culi ah, planchitas no, claro. Claro. yo siento sí. que la, la, la norteamericana que tenga un culo perfecto y grande se operó sí pero pero por genética creo que es poco culo tiene más culo las mexicanas tiene más culo las colombianas sí, sí. entonces no mira blancas para mi gusto demasiado tal muy lindo lo de los ojos azules pero bien el resto, creo que me quedo con las latinas toda la vida. Y vamos a cerrar con esa pregunta.
2: Listo, que vivan las latinas. Gracias, Franquito <risa> Vale, gente, <risa> chao. Este delicioso. es el podcast
0: de la Comedy Mafia. Perfecto. De la Mafia Comedy. No, lo hiciste perfecto la primera no, vez. La Comedy, la Mafia. Mafia. La Comedy Mafia. Mafia. Síganlos. Esto es arroba la Comedy Mafia en Instagram. Yo soy Franco Bonilla y escuchar este podcast después. Chao y gracias. gracias. Chao, chao. chao.